0: Perronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Perronel sur RCF Poitou. Aujourd'hui, je vous propose le début des mille et un jours. Compte persan traduit en français par Monsieur Petit Delacroix, doyen des secrétaires interprètes du roi, lecteur et processeur au collège royal. Le royaume de Cachemire était autrefois gouverné par un roi nommé Togrulbe. Il avait un fils et une fille qui faisaient l'admiration de leur temps. Le prince, appelé Farukruz, était un jeune héros que mille vertus rendaient recommandables. Et Faruknaz, sa sœur, pouvait passer pour un miracle de beauté. En effet, cette princesse était si belle et en même temps si piquante, qu'elle inspirait de l'amour à tous les hommes qui osaient la regarder. Mais cet amour leur devenait funeste, car la plupart en perdaient la raison ou tombaient dans une langueur qui les consumait insensiblement. Lorsqu'elle sortait du palais pour aller à la chasse, elle n'avait point de voile. Le peuple la suivait en foule et témoignait par ses acclamations le plaisir qu'il prenait à la voir. Elle montait ordinairement un cheval tartare blanc, à taches rousses, et marchait au milieu de cent esclaves, magnifiquement vêtues et montés sur des chevaux noirs. Ces esclaves étaient aussi sans voile, mais bien qu'elles fussent presque toutes d'une beauté charmante, leur maîtresse s'attirait seule tous les regards. Chacun s'efforçait de s'approcher d'elle, malgré la garde nombreuse qui l'environnait. Vainement, les soldats avaient le sabre à la main pour tenir le peuple éloigné. Ils avaient beau même frappé et tué tous ceux qui s'avançaient trop, il se trouvaient toujours des malheureux qui, loin de craindre un si déplorable sort, semblaient se faire un plaisir de mourir aux yeux de la princesse. Le roi, touché des malheurs que causaient les charmes de sa fille, résolut de la soustraire aux yeux des hommes. Il lui défendit de sortir du palais, de manière que le peuple cessa de la voir. Cependant, la réputation de sa beauté se répandit dans l'Orient. Plusieurs rois se laissèrent enflammer sur la foi de la renommée. Et bientôt, on apprit à Cachemire que des ambassadeurs partis de toutes les cours de l'Asie venaient demander la main de la princesse. Mais avant qu'ils arrivassent, elle fit un songe qui lui rendit les hommes odieux. Elle rêva qu'un cerf étant arrêté dans un piège, une biche l'avait délivré, et qu'ensuite la biche étant tombée dans le même piège, le cerf, au lieu de la secourir, l'avait abandonné. Faruknas, à son réveil, fut frappé de ce songe. Elle ne le regarda point comme une illusion de sa fantaisie agitée. Elle crut que le grand Kefaya s'intéressait à sa destinée et qu'il avait voulu, par ses images, lui faire comprendre que tous les hommes étaient des traîtres qui ne pouvaient payer que d'ingratitude la tendresse des femmes. Prévenue de cette étrange opinion et dans la crainte d'être sacrifiée à quelqu'un des princes dont les ambassadeurs devaient incessamment arriver, elle alla trouver le roi son père. Sans lui dire qu'elle fut révoltée contre les hommes, elle le conjura, les larmes aux yeux, de ne la point marier malgré elle. Ses pleurs attendrirent Togrulbé. Non, ma fille, lui dit-il, je ne contraindrai point vos inclinations. Bien qu'on dispose ordinairement de vos pareils sans les consulter, je jure par kafaya qu'aucun prince, fût-ce l'héritier même du sultan des Indes, ne vous épousera jamais si vous n'y consentez. » La princesse, rassurée par ce serment dont elle connaissait la force, se retira très satisfaite et bien résolue de refuser son aveu à tous les princes qui la rechercheraient. Peu de temps après, il arriva des ambassadeurs de plusieurs cours différentes. Ils eurent audience tour à tour. Chacun vanta l'alliance de son maître et le mérite du prince qu'il venait proposer. Le roi leur fit à tous beaucoup d'honnêteté. Mais il leur déclara que sa fille était maîtresse de sa main parce qu'il avait juré par Cafaya qu'il ne la livrerait point contre son penchant. Ainsi, la princesse ne voulant se donner à personne, les ambassadeurs s'en retournèrent fort confus de n'avoir pas réussi dans leur ambassade. Le sage Togrulbé vit leur départ avec douleur. Il craignit que leur maître, irrité de ses refus, ne songeasse à s'en venger. Et, fâché d'avoir fait un serment qui pouvait lui attirer une cruelle guerre, il fit venir la nourrice de Faruknas lui mener lui dit-il, je vous avoue que la conduite de la princesse m'étonne qui peut causer la répugnance qu'elle a pour le mariage Parlez n'est-ce point vous qui lui avez inspiré non seigneur répondit la nourrice. Je ne suis point ennemie des hommes, et cette répugnance est l'effet d'un songe d'un songe s'écria le roi fort surpris, ah que m'apprenez-vous. Non, non, ajouta-t-il un moment après, je ne puis croire ce que vous me dites. Quel songe pourrait avoir fait sur ma fille une si forte impression Sutlumené le lui raconta, et après lui en avoir dit toutes les circonstances, Voilà, seigneur, continua-t-elle, voilà le songe dont la princesse a l'imagination frappée. Elle juge des hommes par ce cerf, persuadée que ce sont tous des ingrats et des perfides. Elle rejette également tous les partis qui se présentent. Ce discours augmenta l'étonnement du roi, qui ne concevait pas comment ce songe pouvait avoir mis la princesse dans la disposition où elle était. « Eh bien, ma chère sutlume, dit-il à la nourrice, que ferons-nous pour détruire les défiances dont l'esprit de ma fille s'est armé contre les hommes Crois-tu que nous puissions la ramener à la raison ?»« Seigneur, répondit-elle, « Si votre majesté veut bien me charger de ce soin-là, je ne désespère pas de m'en acquitter heureusement. »« Et comment vous y prendrez-vous » reprit Bey. Je sais, repartit la nourrice, une infinité d'histoires curieuses dont le récit peut, en divertissant la princesse, lui ôter la mauvaise opinion qu'elle a des hommes. En lui faisant voir qu'il y a eu des amants fidèles, je la disposerai sans doute insensiblement à croire qu'il y en a encore. Enfin, Seigneur, ajouta-t-elle, laissez-moi combattre son erreur. Je me flatte que je pourrai la dissiper. » Le roi approuva le dessein de la nourrice, qui ne songea plus qu'à trouver des moments favorables pour l'exécuter. Comme Faruknas passait ordinairement l'après-dîner avec le roi, le prince de Cachemire et toutes les princesses de la cour à entendre les esclaves du palais chanter et jouer de toutes sortes d'instruments, le matin parut plus commode à Sutlumemé qui résolut de prendre le temps que la princesse employait à se baigner. Ainsi, dès le jour suivant, aussitôt que Faruknas fut dans le bain, la nourrice lui dit « Je sais une histoire remplie d'événements singuliers » Si ma princesse veut bien me permettre de la lui conter pour l'amuser, je ne doute point qu'elle n'y prenne beaucoup de plaisir. La princesse de Cachemire, moins peut-être pour satisfaire sa propre curiosité que pour contenter celle de ses femmes qui la pressaient d'entendre cette histoire, permit à Sutlumemé d'en commencer le récit. Ce qu'elle fit dans ces termes. Jour 1. Histoire d'Aboul Qasem Bassri Tous les historiens conviennent que le calife Haroun Altraschild aurait été le prince de son siècle le plus parfait, comme il en était le plus puissant, s'il n'eût pas eu un peu trop de penchant à la colère et une vanité insupportable. Il disait à tout moment qu'il n'y avait point de prince au monde qui fût aussi généreux que lui. Giafar, son premier vizir, ne pouvant souffrir qu'il se vantât ainsi lui-même, prit la liberté de lui dire un jour « Ô mon souverain maître, monarque de la terre, pardonnez à votre esclave si ose vous représenter que vous ne devez point vous louer vous-même. Laissez faire votre éloge à vos sujets et à cette foule d'étrangers qu'on voit dans votre cour. Contentez-vous que les uns remercient le ciel de les avoir fait naître dans vos états et que les autres s'applaudissent d'avoir quitté leur patrie pour venir ici vivre sous vos lois. » Haroun fut piqué de ces paroles. Il regarda fièrement son vizir et lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui lui fût comparable en générosité. « Oui, seigneur, répondit Giafar, il y a dans la ville de Bassra un jeune homme appelé Aboul Kassem. Quoique simple particulier, il vit avec plus de magnificence que les rois, et sans en excepter votre majesté, aucun prince du monde n'est plus généreux que lui. » Le calife rougit à ce discours. Ses yeux s'enflammèrent de dépit. « Sais-tu bien, » dit-il, « qu'un sujet qui a l'audace de mentir devant son maître mérite la mort ?»« Je n'avance rien qui ne soit véritable, » répartit le vizir. « Dans le dernier voyage que j'ai fait à Basra, »« J'ai vu cet Aboul Kassem, j'ai été chez lui. Mes yeux, accoutumés à vos trésors, ont été surpris de ses richesses, et j'ai été charmé de ses manières généreuses. » À ces mots, l'impétueux Alraschild ne put retenir sa colère. « Tu es bien insolent, s'écria-t-il, de mettre un particulier en parallèle avec moi. Ton imprudence ne demeurera point impunie. » En disant cela, il fit signe au capitaine de ses gardes d'approcher, et lui commanda d'arrêter le vizir Giafar. Ensuite il alla dans l'appartement de la princesse Zobéide sa femme, qui pâlit d'effroi en lui voyant un visage irrité. Qu'avez vous, seigneur? lui dit elle, qui peut causer le trouble qui vous agite? Il lui apprit ce qui venait de se passer, et il se plaignit de son vizir dans ces termes qui firent comprendre à Zobéide jusqu'à quel point il était en colère contre ce ministre. Mais cette sage princesse lui représenta qu'il devait suspendre son ressentiment et envoyer quelqu'un à Basra pour vérifier la chose, que si elle se trouvait fausse, le vizir serait puni, qu'au contraire, si elle était véritable, ce qu'elle ne pouvait penser, il n'était pas juste qu'on le traitât comme un criminel. Ce discours calma la fureur du calife. « J'approuve ce conseil, madame, dit-il à Zobéide, et j'avouerai que je dois cette justice à un ministre tel que Giafar. Je ferai plus, comme la personne que je chargerai de cet emploi pourrait, par aversion pour mon vizir, me faire un rapport peu fidèle. Je veux aller à Basra et m'informer moi-même de la vérité je ferai connaissance avec ce jeune homme dont on me vante la générosité. Si l'on m'a dit vrai, je comblerai de bienfaits Jiafar, loin de lui savoir mauvais gré de sa franchise. Mais je jure qu'il lui en coûtera la vie s'il m'a fait un mensonge. » Aussitôt qu'Alraschild eut pris cette résolution, il ne songea plus qu'à l'exécuter. Il sortit une nuit secrètement de son palais. Il monte à cheval et se met en chemin sans vouloir que personne le suive, quelque chose que put lui dire Zobéide pour l'engager à ne point partir tout seul. Étant arrivé à Bassra, il descendit au premier caravansérail qu'il trouva en entrant dans la ville et dont le concierge était un bon vieillard. « Mon père, lui dit Haroun, est-il vrai qu'il y a dans cette ville un jeune homme appelé Aboulkassem qui surpasse les rois en magnificence et en générosité. Oui, seigneur, répartit le concierge. Quand j'aurai cent bouches et dans chacune cent langues, je ne pourrai vous conter toutes les actions généreuses qu'il a faites. Comme le calife avait besoin de repos, il se coucha après avoir pris quelque nourriture. Il se leva le lendemain de grand matin et alla se promener dans la ville jusqu'au lever du soleil. Alors, s'approchant de la boutique d'un tailleur, il demanda la demeure Kassem. Et de quel pays venez-vous » lui dit le tailleur. « Il faut que vous ne soyez jamais venu à Basra, puisque vous ne savez pas où demeure le seigneur Aboul Kassem. Sa maison est plus connue que le palais du roi. » La nourrice de Farusknas fut interrompue en cet endroit, par l'arrivée d'une esclave qui avait soin tous les jours d'avertir la princesse lorsqu'il fallait aller à la prière du midi. D'abord que cette esclave paraissait, Faruknas sortait du bain et s'habillait. La nourrice de son côté cessait de parler et reprenait le fil de son discours le jour suivant lorsque sa maîtresse était rentrée dans le bain. C'est de cette manière... Que Dervis Mocles a fait la division de ces mille et un jours. On a suivi cet ordre, mais on a retranché tout ce qui, dans l'original, est devant et après la narration essentielle, parce que cela ne sert qu'à la faire languir et qu'à ennuyer le lecteur, qui, par ce retranchement, lira les contes sans s'apercevoir qu'ils sont interrompus. Le lendemain, Sutlumemé reprit donc ainsi la parole. Deuxième jour. Le calife répondit au tailleur. « Je suis étranger. »« Je ne connais personne dans cette ville et vous m'obligerez si vous voulez me faire conduire chez ce seigneur. » Aussitôt, le tailleur ordonna à un de ses garçons de le mener à l'hôtel d'Aboul Kassem. C'était une grande maison bâtie de pierres de taille et dont la porte était de marbre jaspé. Le prince entra dans la cour où il y avait une foule de domestiques, tant esclaves qu'affranchis, qui s'amusaient à jouer en attendant les ordres de leur maître. Il aborda l'un d'entre eux et lui dit « Frère, je voudrais bien que vous prissiez la peine d'aller dire au seigneur Aboul qu'un étranger souhaite de lui parler. » Le domestique jugea bien à l'air d'Aroïne que ce n'était pas un homme du commun. Il courut en avertir son maître qui vint jusque dans la cour recevoir l'étranger qu'il prit par la main et le conduisit dans une fort belle salle. Là, le calife dit au jeune homme qu'il avait entendu parler de lui si avantageusement qu'il n'avait pu résister à l'envie de le voir. Aboul Qassem répondit à son compliment d'une manière fort modeste et après l'avoir fait asseoir sur un sofa, lui demanda de quel pays et de quelle procession il était et où il logeait à Basra. « Je suis un marchand de Bagdad, répondit l'empereur. Et j'ai pris un logement dans le premier caravansérail que j'ai trouvé en arrivant. Après quelques moments de conversation, l'on vit entrer dans la salle douze pages blancs chargés de vases d'agate et de cristal de roche, enrichis de rubis et pleins de liqueurs exquises. Ils étaient suivis de douze esclaves fort belles, dont les unes portaient des bassins de porcelaine remplis de fruits et de fleurs, et les autres des boîtes d'or où il y avait des conserves d'un goût excellent. Les pages firent l'essai de leur liqueur pour les présenter au calife. Ce prince en goûta, et quoique accoutumé aux plus délicieuses de tout l'Orient, il avoua qu'il n'en avait jamais bu de meilleur. L'heure du dîner étant venue sur ces entrefaites, Aboul Kassem fit passer son convive dans une autre salle où ils trouvèrent une table couverte des mets les plus délicats et servie dans des plats d'or massifs. Le repas fini, le jeune homme prit le calife par la main et le mena dans une troisième salle plus richement meublée que les deux autres où l'on apporta une prodigieuse quantité de vases d'or enrichi de pierreries et plein de toutes sortes de vins, avec des plats de porcelaine remplis de confitures sèches. Pendant que l'hôte et son convive buvaient des plus excellents vins, il entra des chanteurs et des joueurs d'instruments qui commencèrent un concert dont Haroun fut enchanté. « J'ai, disait-il en lui-même, des voix admirables dans mon palais, mais il faut avouer qu'elles ne méritent pas d'entrer en comparaison avec celles-ci. »« Je ne comprends pas comment un particulier peut avoir assez de bien pour vivre si magnifiquement. » Tandis que ce prince était particulièrement attentif à une voix dont la douceur le ravissait, Aboul Kassem sortit de la salle et revint un moment après tenant d'une main une baguette et de l'autre un petit arbre dont la tige était d'argent, les branches et les feuilles d'émeraude et les fruits de rubis. Il paraissait, au haut de l'arbre, un pan d'or bien travaillé et dont le corps était rempli d'ambre, d'esprit d'aloès et d'autres senteurs. Il posa cet arbre au pied de l'empereur. Puis, frappant de sa baguette la tête du pan, le pan étendit ses ailes et sa queue se mit à tourner avec beaucoup de vitesse. Et à mesure qu'il tournait, les parfums dont il était plein en sortaient de tous côtés et embaumait toute la salle. Le calife ne pouvait se lasser de considérer l'arbre et le pan, et il en témoignait encore son admiration, lorsqu'Aboul Kassem les prit, et les emporta fort brusquement. al fut piqué de cette action, et dit en lui-même, « Que veut dire ceci Ce jeune homme, ce me semble, ne sait pas si bien faire les choses que je croyais. Il m'ôte cet arbre et se pend quand il me voit occupé à les regarder. A-t-il peur que je ne le prie de m'en faire présent Je crains que Giafard ne lui ait donné mal à propos le titre d'homme généreux. Cette pensée se présentait à son esprit lorsqu'Aboul Qassem rentra dans la salle, accompagné d'un petit page aussi beau que le soleil. Cet aimable enfant avait une robe de brocart d'or, relevée de perles et de diamants. Il tenait dans sa main une coupe faite d'un seul rubis et remplie d'un vin couleur de pourpre. Il s'approcha du calife, se prosterna devant lui jusqu'à terre et lui présenta la coupe. Le prince avança la main pour la recevoir et l'ayant prise, il la porta à sa bouche. Mais... « Oh Prodige étonnant !» Après avoir bu, il s'aperçut en la rendant au page qu'elle était encore toute pleine. Il la reprend aussitôt et l'ayant reportée à sa bouche, il la vide jusqu'à la dernière goutte. Il la remet entre les mains du page et à l'instant même, il voit qu'elle se remplit sans que personne verse rien dedans. À cet objet merveilleux, la surprise d'Arohune fut extrême et lui fit oublier l'arbre et le pan. Il demanda comment cela se pouvait faire. « Seigneur !» lui répondit Aboul Kassem. « C'est l'ouvrage d'un ancien sage qui possédait tous les secrets de la nature. » En achevant ces paroles, il prit le page par la main et sortit encore de la salle avec précipitation. Le calife en fut indigné. « Oh pour le coup, dit-il, ce jeune homme a perdu l'esprit il m'apporte toutes ses curiosités sans que je l'en prie. Il les offre à mes yeux et quand il s'aperçoit que je prends le plus de plaisir à les voir, il me les enlève. Il n'y a rien de si ridicule ni de si malhonnête. Ah, Giafard, je vous apprendrai à mieux juger des hommes. » Il ne savait que penser du caractère de son hôte ou plutôt il commençait à n'en avoir pas bonne opinion lorsqu'il le vit rentrer pour la troisième fois suivie d'une demoiselle toute couverte de perles et de pierreries, et plus parée encore de sa beauté que de ses ajustements. Le calife, à la vue d'un si bel objet, demeura saisi d'étonnement. Elle lui fit une profonde révérence et acheva de le charmer en s'approchant de lui. Il la fit asseoir. En même temps, Aboul Kassem demanda un lutte tout accordé. On lui en apporta un composé de bois d'aloès, d'ivoire, de bois de sandales et d'ébène. Il donna cet instrument à la belle esclave, qui en joua si parfaitement, car une, qui s'y connaissait, s'écria dans l'excès de son admiration oh « Ô jeune homme, que votre sort est digne d'envie Les plus grands rois du monde, le commandeur des croyants même, n'est pas si heureux que vous D'abord, Kaboul remarqua que son convive était enchanté de la demoiselle, il la prit aussi par la main et la mena hors de la salle. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à Eric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr